0: Les sportifs de haut niveau m'ont toujours fasciné, interrogée, intriguée. Depuis que je fais mon métier, que je les côtoie, que je commande des compétitions, je me suis toujours demandé ce que ça fait d'être un champion ou une championne. Qu'est-ce qui les différencie de nous Quel est le secret de leur réussite Bonjour, je suis Isabelle Langer, grand reporter au service des sports de RTL et vous écoutez Une médaille, une histoire. Un podcast où des champions racontent ce jour qui a fait basculer leur carrière, où ils ont tutoyé l'excellence qui a changé leur vie. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Marie-Josée Pérec, la gazelle, la seule athlète française, triple championne olympique. C'est d'ailleurs sur sa première médaille d'or, sur 400 mètres, au JO de Barcelone, le 5 août 1992, que nous allons tout d'abord revenir. Quand elle débarque à Barcelone en 1992, Marie-Josée Pérec est championne du monde en titre, favorite du 400 mètres. Pourtant, la veille de la course, la gazelle n'arrive pas à dormir. En
1: fait, il y avait un petit port dans le village olympique et euh, moi je me suis retrouvée là le soir. Il était passé minuit. Hein. Euh, j'étais là et je traînais en fait avec une amie qui était en équipe de France avec moi, avec lequel j'arrivais en fait à bien me détendre parce que c'est quelqu'un qui, est, qui était vraiment rigolote, avec lequel j'avais déjà vécu beaucoup de choses. On se comprenait bien, et il suffisait d'un regard et donc j'aimais passer en fait ce temps avec elle et on s'est retrouvé sur ce petit port. Ce soir-là en fait, j'avais mangé un bout de pizza et bu du coca. C'est, c'est fort parce que si je dois donner un conseil à un jeune, c'est pas vraiment ce que je vais lui dire de faire. C'est, c'est tout le contraire. Mais quelque part, la préparation, elle avait été faite. Tous les mois qui s'étaient déroulés, ben, je pense que j'avais fait le, le maximum hein, au niveau de, de l'alimentation, enfin de tout. Et je pense qu'il y avait une telle pression que j'avais besoin de retrouver en fait quelque chose de normal, quoi. Et le quelque chose de normal, ça s'est traduit par par cela par un verre de coca et puis euh, un, un bout de pizza. Et en fait, ça fait revenir euh, aux choses euh, normales de, de la vie. Et puis voilà, ben, après, j'ai pu aller me coucher, je ne dirais pas sereinement, hein, mais euh, j'ai pu aller me coucher. Et puis, euh, je ne pense pas que j'ai dormi hein, jusqu'au matin, parce que moi, je, j'étais du style, en fait, euh, à gambberger gamberger, à avoir vraiment peur, euh, à me faire les courses dans, dans la tête. Et le pire, c'est que ça ne se déroulait jamais bien. Alors qu'aujourd'hui, en fait, lorsqu'on écoute les, les sportifs, on leur demande, en fait, on leur apprend à visualiser leur, leur course et que justement, que, que les choses, en fait, se déroulent de la plus belle manière. Ce qui n'était pas mon cas.
0: Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Marie-Josée Pérec, athlète, c'est un peu Dr Jekyll et Mr Hyde. Pendant toute sa carrière, la championne a souffert avant chaque course. Avant de devenir une autre, une fois en chambre d'appel pour entrer en piste. Et ce 5 août 1992 à Barcelone ne fait pas exception. Euh,
1: moi j'arrivais avec cette peur au ventre, cette peur de, de mal faire, de passer à côté. De, euh, je voyais toujours le côté négatif. Et puis ben, moi ce qui me libérait, euh, c'était ben, le coup de feu. quoi. C'était ça. Et avant ça... ben je vomissais, je tremblais, j'avais du mal à mettre un pied devant l'autre. Quoi. Et il fallait vraiment qu'on m'accompagne jusqu'à la chambre d'appel. Donc il fallait presque me pousser. En, en tout cas pour m'amener, je ne dirais pas sur la piste, hein, mais en tout cas me, me, me pousser en fait à la chambre d'appel. Et puis là, ben, je me retrouvais avec les, les concurrentes. Et là, je prenais confiance et là, je commençais en fait à me parler, à me dire, bon, tu as une bonne saison, euh, euh, tu es la meilleure, à, à, à me convaincre que finalement, c'est les choses vont bien se passer. Quoi. Enfin, ce qui était le plus, le plus horrible pour moi, c'est que euh, les concurrentes, rien qu'avec un regard, euh, elles mettaient en fait une, une pression, euh, extraordinaire dans, dans la chambre d'appel. Et je me souviens qu'il y avait une petite américaine, euh, Stevens, qui était très très forte à ça. Quoi. Et, et ce jour-là, ben, j'ai dû tenir tête, même de parler. Pourtant, euh, je ne suis pas du genre hein, à aller m'exprimer euh, et, et dire aux autres... Euh des choses juste avant la course hein. mais là euh, j'ai fait des blagues euh, j'ai rigolé parce que je sentais qu'il fallait faire quelque chose pour me débarrasser de ce stress qui euh, qui montait de cette pression de cette attente aussi parce que c'était attendu quoi
0: et sur rtl ce 5 août 1992 c'était comme ça avec geek etdia aux commentaires ah, je ne
1: sais pas ce qui m'arrive, mais c'est un sentiment, c'est quelque chose que, je, que j'avais
0: jamais ressenti. 30 ans après, Marie-Josée Perrec se souvient encore avec émotion de ce moment qui a changé sa vie.
1: Pour moi, quand j'ai passé la ligne d'arrivée, d'ailleurs, en fait, on voit sur les photos, hein, euh, moi, j'ouvre grand la bouche et je souffle. Et, et pour moi, ce n'est pas youpi, j'ai gagné. Enfin, je crois qu'on ne m'a jamais vu comme ça. C'est fou euh, c'est bon, j'ai... Oh, je l'ai fait. C'est... Ah, c'est fini tout ça. Qu'est-ce que je suis contente. De... Ah, c'est fait, c'est bon. Oh, je souffle. En fait, c'était ça. C'est une délivrance, quoi. Voilà, c'est. Il n'y avait Et... pas du tout de plaisir. C'était peut-être ça mon plaisir, mais <rire> c'était peut-être ça mon plaisir, mais mais vraiment, hein, c'était euh, pour moi lorsque c'était terminé. Eh ben, j'étais, j'étais délivrée de, de tout ce poids, de ce stress, de cette horreur finalement, euh, jusqu'à la prochaine fois. Quoi, parce que...
0: Le retour de Barcelone est un tsunami de sollicitations pour Marie-Josée Pérec. Pour autant, la championne nous l'explique, elle n'a finalement pas eu beaucoup de mal à se motiver et pour cause.
1: En fait, c'est une telle drogue, c'est tellement fort... Il y a des gens qui me disent ouais, « mais comment, comment on peut repartir en fait, quand on a gagné les Jeux, on a gagné les championnats du monde ?» Comment en fait, on peut repartir en se disant ouais, « ben, je vais encore faire 4 ans ?» Mais il faut se rendre compte que c'est, c'est d'une telle intensité qu'on a envie de revivre ça. C'est quelque chose de très à part, de, de très spécial, de se retrouver dans un stade et puis un stade plein, de vivre ces moments-là. Donc en fait, on a envie que ça recommence. Donc c'est là la motivation. On a envie de revivre ça. Pourtant, je parle de, de, de stress, je, je parle de peur, je ne parle pas de plaisir. Hein. Et pourtant, j'ai envie que ça recommence. Quoi. Donc c'est, c'est, c'est que finalement, euh, ce qu'on ressent... Euh, on sait très bien qu'ailleurs, en fait, on va pas, on va pas pouvoir vivre ça.
0: Après Barcelone, pour que son athlète ne tombe pas dans une certaine routine, Jacques Piacenta, son entraîneur, décide que Perec se consacrera uniquement aux 200 mètres la saison suivante. Mais très vite, les relations entre les deux s'enveniment, le divorce sera consommé en 1994. Perex s'exile alors aux États-Unis, en Californie, à rejoindre le groupe de John Smith, où évoluent les plus grands sprinteurs mondiaux de l'époque, dont Maurice Green et Atto Bolden. Là-bas, elle renoue avec le 400 mètres, elle sera d'ailleurs sacrée championne du monde sur ce tour de piste qu'elle aime tant l'année suivante à Göteborg. Puis... Arrivent les Jeux d'Atlanta en 1996, l'apothéose pour Marie-Josée Pérec. La dernière ligne droite, Marie-Josée Pérec va déboucher en tête avec
1: Cathy Fribal derrière. Il faut maintenant aller jusqu'au bout, Marie-Josée. Cathy Fribal n'est pas encore battue. Elle s'en va. Marie-Josée Pérec se détache. Marie-Josée Pérec montre dans la légende, championne olympique, 48-26. Et Marie-Josée maintenant qui démarre, qui revient sur merle Othé. Si elle va passer, oui, elle va. C'est incroyable,
0: c'est super. Marie-Josée Pérec, c'est trois titres olympiques, deux mondiaux, trois continentaux dans sa carrière. Silla guadeloupe n'est pas du genre à se retourner sur son passé. Pourtant, quand elle revoit certaines courses, notamment celle de ses titres olympiques, elle avoue.
1: En fait, aujourd'hui, lorsque j'ai l'occasion de revoir mes courses, j'ai le sentiment, enfin, pour moi, c'est une autre personne parce que je trouve ça tellement extraordinaire. Et puis, je suis, enfin, je suis vraiment détachée de tout ça. Je me dis, mais c'est pas possible, tu n'as pas pu faire ça. Ce n'est pas toi. Parce que la difficulté, et puis surtout en fait, la personne que je suis vraiment, je me dis, mais comment tu as fait Elle vous est pâte, justement, celle que vous voyez sur l'écran Pas mal, oui. Non, mais c'est vrai, hein. en fait, les gens ne se rendent pas compte. Mais, mais pour moi, c'était d'une c'était telle violence. Ben, d'arriver à faire tout ça. Quoi. C'est... Pourtant, on sait très bien hein, que le sport de haut niveau, c'est, c'est dur et tout, mais moi, je le vivais vraiment comme quelque chose de, de très violent. Et puis, il fallait absolument à tout prix que je gagne. Pour moi, il était inconcevable que je passe à côté. Quoi. Donc, je me mettais en fait une, une telle pression que c'était horrible à vivre.
0: À partir de 1997, les blessures ont beaucoup perturbé la carrière de Marie-Josée Pérec. Quelques mois avant les Jeux de Sydney, en 2000, elle surprend son monde en quittant le groupe de John Smith. Elle veut un entraîneur qui lui porte plus d'attention et opte pour l'allemand Wolfgang Mayer. Un choix qui interpelle parce que Mayer est l'ex-entraîneur et mari de Maritacor, qui est aujourd'hui toujours détentrice du record du monde du 400 mètres. Un record considéré comme suspect, même Marie-Jo le disait à Barcelone lors de son premier titre olympique. Ce que Marie-Josée Pérec n'avait pas mesuré à l'aube de ses JO de Sydney, c'est l'importance pour les Australiens de sa rivalité avec Cathy Freeman. L'aborigène ne représente plus qu'une sportive pour ses compatriotes. Alors quand elle débarque pour ses Jeux, Pérec est en marge de l'équipe de France. Elle fait sa diva, préfère l'hôtel au village olympique, a l'impression d'être menacée et décide finalement de fuir avant même le début des épreuves. Écoutez Jean-Michel Rascol sur RTL en 2000 depuis Sydney.
1: C'est vrai Marie- José Pérez a tiré un trait sur les Jeux de Sydney 2000, visiblement blessée par l'animosité qu'elle rencontrait au détour des avenues et surtout à la lecture de la presse australienne. Le Daily Express ne se gênait pas, par exemple, pour commenter son refus de communiquer avec les médias, la qualifiant de sorcière de l'athlétisme français. Marie-Jo a craqué.
0: La Française parle d'une agression à son hôtel que les vidéos démentiront. Elle sera ensuite arrêtée par la police des frontières suite à une bagarre à l'aéroport de Singapour où elle était en transit à son compagnon. Une chose est sûre, cette fuite rocambolesque a précipité la fin de sa carrière. Marie-Josée Pérec mettra cependant du temps à l'annoncer officiellement en juin 2004.
1: Pour moi, d'arriver rien qu'à dire la phrase, j'arrête ma carrière et je suis plus une athlète, moi j'y mis un an. J'y mis un an en fait à aller le dire à la télé et de dire bon c'est bon je m'arrête. En tout cas de conceptualiser cette phrase, de pouvoir la La sortir, c'était quelque chose de très très dur. On parle souvent de la petite mort du sportif. Vous, vous dites que vous l'avez vraiment vécue, cette petite mort Oui, oui. Et pourtant, ce qui est étrange, hein, moi je regarde en fait autour de moi et je vois que en fait tous les retraités, ils sont à fond. Ils font des triathlons, ils font du vélo, ils font des marathons. Et moi j'avoue, franchement, ça me manque pas. Non, mais ça ne me, ça me manque pas. Pourquoi Parce que la décision n'était pas facile à prendre, mais une fois qu'elle a été prise, c'était assumé Oui, c'est ça. En fait, moi, j'ai mis un an à, à, à me dire, voilà, euh, je ne suis plus une athlète, euh, j'arrête ma carrière. Mais derrière, en fait, ça ne m'a pas manqué de faire du sport, de, d'avoir envie de me dépenser. Quoi. J'avais envie, justement, de, d'aller découvrir autour de moi... Euh, Enfin, tout ce que je n'avais pas vu parce que je regardais droit devant moi et j'avais qu'un truc en tête. J'étais omnibulé que par une seule chose. Et d'un seul coup, en fait, j'ai voulu en fait enlever cette, je sais pas moi, cette, 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 cette visière quoi, et de me dire, allez, c'est bon. Maintenant, je veux savoir ce qui se passe autour de moi parce que j'ai l'impression que j'ai vécu quelque chose. En tout cas, mon ressenti, c'est que pendant toutes ces années, j'ai vécu en fait quelque chose de très accéléré. Quelque chose que je ne maîtrisais pas du tout, qui m'a presque complètement échappé, Et puis surtout que j'étais dans un tourbillon. Enfin, je ne sais pas comment le, 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 le dire aux gens. mais euh, Et puis d'un seul coup, euh, ben, je suis sortie de la machine à laver. <rire> c'est vraiment la, la sensation. Et je me suis mise debout, je me suis dit, bon, alors il y a quoi en dehors de cette machine quoi euh, je, euh, je veux voir. quoi. Vous avez l'impression d'être plus Marie-Josée Perret qu'aujourd'hui, qu'avant finalement de plus vous appartenir bah je suis moi et, et, et certainement je pense que je suis la personne que les gens ne connaissent pas du tout.
0: Une fois qu'elle a raccroché ses pointes, Marie José Pérec a finalement très vite tourné la page.
1: Dans la vie quotidienne, enfin moi je vis pas avec mon passé quoi. Je suis vraiment, enfin je, je suis très détachée de ça. Je suis passée à autre chose quoi. Les gens dans la rue, ils vous reconnaissent toujours, presque tous les jours. Hein. Bah, c'est vrai que ça me rappelle. Les gens me disent « Ah, vous nous avez fait rêver. Ah, ce, qu'est-ce que c'était bien. Ah, bravo. » Mais ça me fait plaisir. Mais, mais je me dis « Mais c'est pas possible. En fait, ce truc-là, ça date d'il y a 20 ans. » Il ils me parlent de ça. Non, mais c'est vrai. Il, il me parle d'un truc et, et, et il y en a même qui me disent mais, « euh, Mais vous courez plus ?» Je dis « Ben non, ça, ça fait déjà un moment. » Et il y en a qui me mais c'était avant hier ». Je dis « ah, je crois que ça fait c'était, c'était bien plus, plus loin qu'avant hier ». Ouais, c'est, c'est, c'est bizarre. S'il y avait des choses à refaire, qu'est-ce que vous auriez refait dans votre carrière Ah, ça j'ai… <rire> ah, il y a quelques petites choses que j'aurais changées. Mais... Pendant ma carrière, je voulais faire qu'une chose, me préparer. C'est, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Hein. Je me préparais, je faisais les compètes et ensuite je, je rentrais chez moi. C'était ça ma vision de faire du sport, même si on me l'a expliqué 50 fois et qu'on m'a dit « tu sais, il faut communiquer, il faut, il faut faire un effort euh, », ce n'était pas dans ma personnalité. Et donc, euh, comme je n'étais pas à l'aise avec cela, j'ai fait euh, comme je ressentais. Et s'il y a quelque chose que j'aurais dû changer, c'était peut-être ça parce que je pense que je suis passée en fait à côté de quelque chose. Ouais. Une façon de communiquer avec les ouais, gens, ouais, avec le grand public Oui, oui, ouais, je ouais. pense, je pense. Oui, c'est un petit regret quand même.
0: <rire> Aujourd'hui, le quotidien de Marie-Josée Pérec ne tourne qu'autour d'un petit garçon, Nolan, 12 ans.
1: Je, je suis maman, <rire> à plein temps. Et, et franchement, je crois que c'est, pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Vous vous épanouissez dans ce rôle Ah mais je suis, je suis à fond, je suis, comme dirait mon fils, je suis, je suis à donf.
0: Avant de nous quitter, j'ai posé la traditionnelle dernière question d'une médaille, une histoire à Marie-Josée Pérec. Toutes ces médailles, notamment ces trois heures olympiques, où sont-elles
1: Jusqu'en 2010, parce que moi je ne vis pas, comme je l'ai dit, en fait, avec, avec mon passé, donc lorsqu'on vient chez moi... enfin. Mon appartement, c'est un appartement normal. Il n'y a pas de photos de sport de moi en train de courir. Il n'y a pas de trophée. Il n'y a pas de médaille accrochée au, au mur. Il y a de la déco normale de, de chez monsieur tout le monde. Et donc mes médailles, en fait, elles étaient à ma cave. Mes... Même les médailles d'or olympique oui, mais je ne suis pas attachée à ça, moi. Non, mais ce qui me plaît, en fait, c'est, enfin, c'est l'aventure, quoi. c'est ce que j'ai vécu. C'est, euh, je ne sais pas, moi, c'est le chemin parcouru, parce que c'est, c'est, c'est très, très riche. Et en fait, moi, je n'ai pas besoin de voir la médaille pour me rappeler euh, quoi que ce soit. Enfin C'est fait, c'est fait, quoi. Et donc, mes médailles, en fait, elles étaient à la cave. Et en, en 2010, quand mon fils, il est né, en discutant avec quelques amis, euh, il m'a dit, mais tu sais, ton fils... Euh, quand tu vas lui dire que tu as fait ça, il va dire, voici sa maman. <rire> ça arrête, quoi. Et donc, euh, après cette discussion, je me suis dit, bon, je vais quand même aller les chercher euh, mes médailles à la cave. Et puis, euh, il y a à peu près trois ans, on m'a visité ma cave. Donc, j'avais, j'avais du vin, j'avais des choses qui sont parties. Et là, je me suis dit, oh, j'ai bien fait de la ramener chez moi parce qu'on euh, me les aurait peut-être prises. Donc, en fait, voilà, elles sont chez moi. Merci. Mais dans un tiroir. <rire>
0: J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter ce podcast que j'ai eu à le préparer. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, à liker, à laisser vos commentaires.